0: ゆとりたちのクラシック談話ほちゃんですあつちゃんですなごちゃんですはいじゃあ今日もゆとくら始めますグレゴリオ聖歌をちょっと3つぐらいやってきたんですけどはいはいちょっとその前にやってた中世の時代の話にちょっと戻ってその続きをやってこうかなと今日は思ってます
1: まあ、ちょうどずっとグレゴリオ聖歌やっててまだまだ終わりは見えないんですけどうんいやまあ嘘、まあ、もうすぐ終わりや。まあいいや<笑>えーと今回は、えー、とそのグレゴリオ聖歌ではなくて中世の世俗歌曲だったりとかその中世の楽器の話をしたいと思います。<笑>じゃあまずそもそも世俗音楽って何っていうお話なんですけど世俗音楽っていうのは人間の世俗的な生活の中で実践されている種類の音楽のことです。まあ、世俗って、まあ、いわゆる一般の人が生活してる世の中のことなんだけど、うん、まあ何だろう今の私たちの周りになん,かその、まあ、なんか近しい音楽っていうのも結構世俗音楽なのかなと思ったりします j p o p とかなんかそういう音楽がまあ中世にもありましたと、まあ、それに対して宗教音楽っていうのは、まあ、いわゆる天然音楽のこと、まあ、キリスト教においては教会音楽とまあ、ほぼほぼ同義という感じなんですね、はいでえーとまあ、今回触れていくその中世の世俗音楽っていうのはなんとなんと11世紀頃まで記,記録はほぼ皆無です出た出ましたよあの楽空風をかける能力を持っている人が聖職者だったよみたいな話をお前出したと思うんですけど、うんまあ、その通りですだから能力を持っている人がいなかったからまあ、その十一世紀頃までは、もう全然記録ありません。と、普通の人が
0: 、うん、あの寄付できなかったってことだよね。聖職者はできたけど、そういうことですよね。うん
1: まあ、なんですけど、まあ、ずっと聖職者だけっていうわけで、でもなく、まあ、次第に教会の外だったり、まあえー。宗教的な儀式とは結びつかないなんか音楽作品についても。まあええ、ど資料が残るようになりましたと。まあ、これはなんでそうなったかっていうと、結構さ、中世ってさ、すごい時代、なんか変動がすごいじゃないですか。うん、大体中世の封建制度が。が、うん、なんかその確立されている頃の話なんですよ。はい、で、なんかそこで、なんかまあ、あれ、いわゆる。なんか騎士道。がなんか誕生したりとかするらしいんですよ
0: 。騎士道とは。うん、中世ヨーロッパにおける騎士の精神的支柱を成した、棋風、道徳、中世武勇に加えて神への奉仕、名誉、夫人への奉仕などを重んじた、一丁あらば真っ先に戦場に駆けつけるという武士じゃ,<笑><笑>侍魂じゃん。魂魂魂本当だねナナイト魂
1: ナイト魂だよ
0: ナイト魂だよなるほどねまあでもイメージはあるね確かにね
1: 棋士のイメージにあるわ、うん、まあそんな感じですよみた、はいな、うん、うん。でまあその、ね、宗教的な内容ではないというか、まあ、その儀式で、えー、と使わない、まあ、音楽作品とかの資料も残るようになっていきましたで、はい、それで有名なのがゴリアールのの音楽というものです、うん、なんか初めて聞く単語が出てきましたがはいゴリアールっていうのは10世紀からまあ13世紀頃にかけてヨーロッパ各地を報道したまあ学徒学僧のことですと
0: 。うん、
1: でまあ彼らは社会や教会の体制を批判して風刺するような作品やなんかお酒や恋愛何だったら私的な思いを死に託したりしたらしいんですよ。うん、でそんなねゴリアールの人たち。のの作品の多くは、まあ、ラテン語を用い,られ用いているんですけど、まあ、次第にだろうなんかラテン語じゃなくて、まあ、各土地の言語による作品も現れました。で、まあ、それがなんか聞いたことある言葉なんだけど、トルバドゥール、トルベール、ミンネゼンガとかの,その歯科にもつながっていきます。あそ,うなんだそうなんですよ。まあ、そういうい、ねまあ、ゴリアルっていう、まあ、呼ばれる人たちがいてで、えっ、ー、と、そうそうそう、あれ聞いたことあると思うんだけど、カルミナ・ブラーナっていう曲聞いたことないありました。あのかっこいい曲。はい。耳残るよね。うん。気になる方はぜひ、カルミナ・ブラーナで YouTube、システムオねいやなん,かなんかの
0: CM とかで使われてなかったっけそうね使われてんのか、まあ、CM じゃなくてもなんかバラエティーとか,なんかそういうテレビ的なやつで使われてんのかも。うんう
1: んね、いやまあかっこいいんですけど<笑>でそのカルビナ・ブラーナって、まあ、私たちが聞いてる、まあ、聞いたことがあるカルビナ・ブラーナっていうのは、まあ、この中世の音楽ではないんですよ。う中世にあんなにねなんかグレゴリオ星華を歌ってるのにいきなりあんな壮大な曲が生まれたらちょっとびっくりしちゃうからね<笑>、うん。で、えー、と私たちがまあよく聞くカルミナ・ブラーナっていうのはカール・オルフっていうそのドイツの作曲家の人が作曲した曲です。まあ、この人は大体なんか1 0 0 2 0世紀っていうのが19世紀末から20世紀にかけてまあ活躍した人ですと。でまあ、その、えー、とカール・オルフさんが、えーまあ、カ,ルビカルミナ・ブラーナから、まあ、24の詩と、まあ、あとオルフさん自身の一つの詩からカルミナ・ブラーナっていう曲を作ったんですよ。<笑>でそもそもカルミナ・ブラーナって何っていう話なんですが、えー、と中世におけるカルミナ・ブラーナっていうのは1230年頃にまに編纂された世俗詩集。まあ世俗の詩集ですね。なんですよはい、でそれでまあその詩集なんですがネウマ風付きのものっていうのもかなりあります、うん、でカルミナ・ブラーナっていう名前の由来はバイエルン地方のボイレン、まあ、ラテン語でブラーナっていうんですけどの修道院で所蔵されていたところから来ておりますでまたそのカルミナ・ブラーナの担い手がゴリアールだったんですね
0: ははははいはい、はいいいカルミナっていうのは歌っててううの歌意味なんだねだからもう本当にその地方の歌集みたいなたそうそうそうそうタイトルだっ
1: たんだそうなんですよだからバイエルン地方の歌集なんですけどうんオールフさんはすごい壮大なね
0: よく使ってくださってねなんでそれを作りたいと思ったんだろうね
1: ,ね,ねなんかでも調べてみたら面白そうだよねうん、だし、まあ、オルフさんの時代的に資料残ってるだろうし
0: 。ていうかまあなんかあの、あのー、作品として舞台形式のためのものとして書かれたって書いてあるけどね
1: 。うんうん、うん、そうそうそうそう、えー、と説明忘れてたけどそう3部作の舞台カンタータ、まあ勝利」っていう作品なんですけど、うん、のまあ第1部。ののたために書かれたものですと
0: 、はい
1: 、まあ、えー、とそんな感じで、えー、と中世の、まあ、世俗音楽について、まあ、軽く本当に軽く触れました、はいまあ。この当初の世俗音楽っていうのは、まあ、世俗の単旋律歌曲でした、えーと。今までもグレゴリオ聖歌ってなんか単線律聖歌だったじゃないですか。うんでえー、とこの単線率成果と世俗の単線率下曲っていうのはまあその共通の傾向があるところもあれば間、まあ、違いもあったりしてまあなかなか興味深いんですよ。で、えー、と単線率成果と世俗の単線率下曲のまあ共通の傾向としてはモノフォニーであるところ記録に残ることがまれであったこと。そして、まあ、きょ基本的に境界戦法が使われているっていうことが挙げられます。その成果、まあ、も歌曲も当時単戦率だったわけですけど、まあ、もちろんその違いっていうのがありまして、えー、とまずその世俗の単戦率歌曲っていうのは、まあ、明快な音楽構造になっておりました。例えば、まあ、明快な白説、まあ、三拍子系が多かったみたいですね。でリズムも明確。まあ、短いリズムパターンで構成されておりますと。で、またまた、まあ、なんかフレーズ構造が明確だったりしました。で、また、えー、と基本的に調ブる様式で、えー、とほとんどがその国の言葉を用いました。ほら、えーと、聖歌っていうのはラテン語を用いてたじゃないですか、うん。で、それで歌の内容っていうのがなんかもうすごい幅広いんですよ。まあ、そういう間違いがあって何よりも器学による伴伴奏をっってていいた可能性が高いんですってうん証拠は残ってないけどね残ってないっていうかなんだろうはっきりとしたなんかそういうものはまだ見つかってないのか、うん、その時代がやっぱしねなんか楽譜書ける人がいなかったから残されてないのか。まあ、そんな違いがありますよという話からちょっとまあ最後に軽く中世の,その楽器についてえと触れたいと思います。うんまあ、楽器っていうのはその古代ギリシャだったりまあその前からえとあったと思うんですけど中世でも器楽作品があったとされています。なんで何とかされたとされてんなんでなんか断定してないかっていうと、うん、楽譜がほとんど存在しないんですよね。まあでしょうね。ね<笑>でまた作曲家の名前もほとんど知られてないんですよね。でしょうね。楽譜がないんだからね。そう。んか誰々さんが書いたらしいだけ有名になるのもあれですからね。まあ、それはそうだって話なんだけどじゃあどっからその楽器があったかっていうのが、えーっとまあ、知られたかっていうとまずなんかその図像だったり文学資料から楽器が盛んに演奏されていたことが分かるん,かるんですよ。あでまたその楽器っていうのは基本的に古代の楽器を継承しておりました。そそ、ね、そうそうそうなんか昔のさ古代ギリシャの時にさハープだったりとかさいろいろ見たじゃないですか、うん、そういうの
0: <笑>リコーダーが2本ぶっ刺さってるやつねアウロスとかリラとか古代楽器ね、はい
1: 、そうですなんですけど構造的な発展だったりとかまあ企画化っていうのは見られないんですよ例えば同じタイプでも、まあ、同じタイプの楽器でも外見が異なったりなんか名称が不一致だったりとかうん、ねまあその格いろいろそういう、ね、呼び方とか、まあ、その形とかがまあ確立されてはいませんでした。で、まあ、いろんなその奇学楽,、まあ、楽器が使用されてたんですけど、えー、中世の時代に用いられてたまあ楽器のまあ例を挙げたいと思いますい3つほど、はいはいえーと。1つ目がよく見るハープなんですが、まあ、これは大体8世紀以降に資料に登場したみたいです。なんでこんなに大体っていうのを強調したかっていうとあの何、ー、か9以降って書いてあるものもあれば10紀以降って書いてあるものもあればいろんな説があったのでちょっと断定するには責任が重かったので強調させていただきました。はいはい、でまあそんなハープと、えー、2つ目プサルテリウム有名ですね。プサルテリウム<笑>なんかまあ,あの魔法の呪文みたいなんですけど、うん、<笑>まあこちらは旧世紀以降に、まあ、資料に登場したツイッター系発言楽器です。ツイッター,、まあ、ツイッター<笑>完全に青い鳥出てきたのに<笑><笑>。つに絶いに」「タ、うん、そうですで、まあ。発言楽器なので、まあ、なギターギターみたいな感じで想像してもらえればいいかな。なで、うん、えっ、ー、とまあこちらの楽器は共鳴箱に弦を貼った単純な構造をしております。えっ、ー、と言葉で言うのもあれなので、えー、画像をちょっと見てください。こんな感じ。うん。の、うん、なんかちょっとかわいいよね。かわ、うん、いい<笑>、まあ。まあこんな楽器もありましたと。で、そして最後フィドル。まあ、こちらは殺弦楽器の一種で、まあ、いわゆる中世での弦楽器のことですねもう見た目はねバ、うん、イオリン本当見た目はバイオリンなんだけどそのビオール、まあ、いわゆるビオラダガンバの前身とも言われております、まあ、このような楽器だったり、まあ、その他にもいろいろな楽器があるんですけど、まあ、今回は割愛させていただきます、え
0: ーヒドルもほぼバイオリンだね
1: そうなのよ、うん、しかもビエルとも言うしね
0: だからまあその
1: ビエルバイオリンちょっと近いですよね,、うん、似てるよねまあ他にもなんか中世のガッキードがいて調べてみると面白いかなと思います、うんうん、でさてさて本日はまあグレゴリオ聖歌から一転して、うん、えっ、ー、と世俗歌曲だったりまあ一瞬宗教本当に一瞬宗教音楽だったりまあ単線率成果の話だったり、器、ま、楽、あの話っていうことをしてきました。で、えっ、ー、と次回、次回なんですけど、もうちょっとそのね、なんか世俗音楽について、えっ、ー、と、触れたいと思うので、いわゆるその銀融詩人たちの話をしたいと思います
0: 。人にクローズアップするわけですね。うん
1: 。まあ、人たちっていうか、まあ、そうですね、そういう職スタイ
0: ル。スタイルそうそうそう,そう,うあの。聞いたことあると
1: 思うけど、トルバドゥールとかトルベールとかミンネゼンガーとか、うん、マイツジンガーとか、そういう、ああなんか聞いたことあるっていう方々の話
0: 、うん、をしたいと
1: 思いますと
0: 。はい。じゃあまた来週お会いしましょう。しましょう。さようなら。